0: Rawalle und Liebe, ein Podcast von Diana Ringelsieh und Sabrina Waffenschmidt. Oh, Diana, 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 Sonnenschein. Hey Diana! Oh mein Gott, ey, so ein besonderes Special diesmal, mhm. denn wir sitzen uns gegenüber und zwar auf meiner Terrasse und inzwischen ist die Sonne auch wieder draußen. Naja, Sonne draußen ist jetzt so eine Definitionsfrage. Sagen wir so, Hamburg hat uns hart im Stich gelassen in letzter Zeit, was das Sommerversprechen anging und jetzt geht's so. Aber es herrscht diffuses Licht. Wir wissen, Diana ist kein Fan von diffusem Licht. Und deswegen sitzt sie mir mit ihrer Herzchen-Sonnenbrille gegenüber. Hinter ihr ein Kissenberg. Und sie hat sich den besten Platz auf meiner Terrasse geschnappt. Nämlich meine kuschelige Gartenbank. Ja, die ist super kuschelig. Die sieht auch stylisch aus. Und Sabrina sitzt mir gegenüber, wie ich gerade schon festgestellt habe, wie eine Therapeutin. Ich liege nämlich auf der Couch. Und sie sitzt mit einem Halstuch und einer Strickjacke da, hat was zu schreiben auf ihrem Schoß liegen und schaut immer zu mir rüber, wie ich auf ihrer Couch liege. Das hat therapeutische Vibes. Ja, Diana, wie fühlst du dich heute? Geht so. Okay. So, auf jeden Fall mega geil. Ihr hört es wahrscheinlich auch schon. Es ist jetzt alles so ein kleines bisschen anders, als ihr es gewohnt seid, denn dadurch, dass wir uns gegenüber sitzen, benutzen wir auch unsere super handlichen kleinen Ansteckmikros. <lacht> Kommt auch vor wie ein Riese mit diesen klitzekleinen Mikros. Ja, aber es bedeutet, dass wir auch nicht so gut schneiden können später, weil wir ja die ganze Zeit uns eine Tonspur teilen. Und ich bin mal gespannt, ob wir uns jetzt als die kompletten Nicht-Profis-Outen mm, könnte, könnte passieren. <lacht> Der Gesichtsausdruck sagt alles. Ja, willkommen im Special des Sommer-Specials <lacht> sozusagen. <lacht> Sommer-Special, wenn ihr die letzten Folgen gehört habt, wisst ihr natürlich schon, wie es funktioniert. Ich erkläre es trotzdem nochmal. Normalerweise gibt es ja recherchierte Folgen von uns aus feministischer Perspektive. Aber in diesem Sommer-Special labern wir einfach ein bisschen. Und zwar ziehen wir immer eine Frage aus einem oder aus zwei Spielen, die wir haben, und stellen sie der anderen. <lacht> Diejenige, die die Frage stellt, hat die Frage schon vor 24 Stunden gezogen, konnte sich also schon ein bisschen Gedanken dazu machen, die andere wird jetzt damit konfrontiert. Und heute bist du dran. Und wie ich ja inzwischen schon aus Erfahrung sagen kann, bist du ja immer etwas nervös, bevor ja. es heute naja. ist. Naja, ja. Vielleicht kann man auch noch mal darauf hinweisen, dadurch, dass wir uns hier gegenüber sitzen, wie man vielleicht hört, sind auch in diese Art Podcast, ähm, auch in die nächsten Folgen, nicht nur wir integriert, sondern auch <lacht> Flugzeuge, NachbarInnen und Slatan, der kleine schwarze Mops von Sabrina, der sich immer aufregt, wenn ein Flugzeug über, über uns <lacht> drüber fliegt. Oder ein großer Vogel oder ein Schmetterling. Slatan, <lacht> was sagen Sie dazu? Slatan, sag mal Hallo. Nicht das Mikrofon essen, er wollte stressen. Ich habe es genau gesehen. Ja gut, also Sabrina, es war soweit. Ich habe die Frage gezogen. Und ich muss sagen, ich weiß jetzt schon, dass du dich sehr schwer tun wirst mit dieser Frage. Oh. Und ich höre dich jetzt schon rum im Poster. <lacht> das kann ja was werden. Komm, ich kreise es ab wie ein Pflaster. Ich mache kurz so einen los. Die Frage, die ich gezogen habe, lautet. Was ist das Spannendste, das du jemals erlebt hast? Oh. Ja, da hattest du einen richtigen Riecher. Ey, da, oh. Nichts triggert mehr meine Komplexe als so eine Scheißfrage. <lacht> Was ist das größte Abenteuer in deinem Leben? Was ist das Spannendste, das du jemals getan hast? Warum bist du so crazy? <lacht> oh. Crazy. Crazy, sagen die coolen Leute. <lacht> Ja, wie sieht's denn jetzt aus? Was ist denn das Spannendste, das du je erlebt hast? Willst du noch ein bisschen überlegen? Es ist eine Anti-Sabrina-Frage, aber es ist eine totale Diana-Frage, finde ich, ja. <lacht> ja, du wirst mich jetzt eh <lacht> doppelt hassen. Nicht nur, weil ich mich schon vorbereiten konnte, sondern auch, weil ich beschlossen habe, es mir super einfach zu machen. Okay. <lacht> okay. Also, ich habe wirklich drüber nachgedacht und sobald ich über das größte Abenteuer meines Lebens nachdenke, war ich natürlich sehr schnell bei meinem Projekt Global Maths. Ja, ja, klar. War ja auch spannend. Es war auch spannend, aber weshalb ich es mir einfach mache, ich werde einfach heute aus dem Buch vorlesen. Oh. <lacht> ich wünschte, ich hätte auch ein Buch geschrieben, aus dem ich vorlesen kann. Also, um das Ganze jetzt mal kurz so einzusortieren für alle, die noch nie von diesem Projekt gehört haben. Und zwar ist es so gewesen, dass ich mich 2018 im Januar selbstständig gemacht habe. Ich habe mich zuvor erfolgreich aus einer Festanstellung befreit. <lacht> wie es zu diesem Schritt kam, dass ich mich selbstständig gemacht habe, könnt ihr euch ja alle nochmal anhören in der Folge über unseren Berufsalltag als Schreibende. Da habe ich das ja so erzählt, wie ich aus diesem Redaktionsalltag ausgebrochen bin und auch durch Krankheit, wegruf. Selbstständigkeit. So. <lacht> Auf jeden Fall ist es so gewesen, dass ich als ja, Befreiungsschlag direkt am Anfang gedacht habe, jetzt muss aber irgendwas kommen, was jetzt dieser Selbstverwirklichung so richtig in die Karten spielt. Und daraus ist dann eben dieses besagte Projekt A Global Mess entstanden, was ich mit meinem besten Freund Felix Bodenschuh, der übrigens auch einen Podcast hat, fällt mir ja, gerade ein. Ja. Shoutout hier. Shoutout. Monkey Expedition. Richtig. Das ist ein Coaching-Podcast, den er zusammen mit Sascha Voss betreibt. Und das ist auch sehr lehrreich auf jeden Fall. Mhm. habe ich mich schon häufig drin wiedererkannt. <lacht> auf jeden Fall haben Felix und ich damals, der auch kurz zuvor übrigens seinen Job gekündigt hatte, dann beschlossen, dass wir jetzt mal was machen, was so gar nicht dem Großkonzernalltag entspricht, was wir vorher so gemacht haben. Und wir sind dann gemeinsam nach Südostasien geflogen. Und haben uns dort auf eine investigative Recherchereise begeben, weil wir uns gefragt haben, wie sieht es eigentlich mit den Subkulturen in Ländern aus, in denen das noch so echte Subversion bedeutet und in denen man nicht in Romance-Shirts von H&M rumläuft. Ja. ja, wir wollten an Orte gehen, wo Punk und sowas noch so richtig Rebellion bedeutet und wo das halt mitunter auch einfach gefährlich ist, solche politischen Meinungen zu vertreten und aktiv zu werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Felix ist schon vor mir hingeflogen und war dann in Hongkong, auf den Philippinen und in Indonesien. Und dann haben wir uns in Singapur nämlich getroffen und von da ab sind wir dann gemeinsam weitergereist und waren dann eben in Singapur, in Malaysia und in Thailand zusammen. Und natürlich ist diese Reise gleich aus mehrfacher Sicht für mich ein riesiges Abenteuer gewesen. Es ist einfach der Anfang meiner Selbstständigkeit gewesen und ich wusste, ich bin auf mich gestellt und es sind ja viele Ängste spielen in dieser Zeit mit rein. Gleichzeitig war es eben dieses riesen Selbstverwirklichungsding und man kommt als erstes auf Reisen mhm. bei so einer Frage, weil man aus dem Alltag ausbricht und Alltag ist jetzt nun mal einfach nicht so spannend und auf Reisen passieren Dinge, die einem woanders nicht passieren und ich habe mich jetzt dafür entschieden, denn es war auf dieser Reise natürlich extrem, was solche Situationen anging, Einfach, weil wir aufgrund dieser Recherche uns 24-7 außerhalb unserer Komfortzone bewegt haben. Ja, geil. Weil wir halt ständig ja. Leute kennenlernen mussten und an Orte gehen mussten, die halt zum Teil auch illegal waren. Und man ist ständig in Situationen gekommen, die rückblickend echt nicht ohne waren und auch echt gefährlich waren. Mhm. Deshalb habe ich, um jetzt hier ein bisschen zu cheaten, <lacht> einfach nee, geschlossen. Ja. also ich muss auch sagen, ein bisschen gecheatet, aber okay. <lacht> ich lasse es dir durchgehen, danke, <lacht> einfach beschlossen, ein Kapitel jetzt mal aus dem Buch vorzulesen, in dem es besonders, sehr ja, brenzlig wurde. Ich muss jetzt das Mikro an der <lacht> Pflanze befestigen, an den Blättern, die sich hier neben mir befindet. Sehr gespannt. Ja. Ich glaube, das könnte funktionieren. Okay, es handelt sich dabei um eine Geschichte, die sich in Kuala Lumpur zugetragen hat, der Hauptstadt von Malaysia. Und zwar ist es auf der Reise immer so gewesen, dass wir Hinweise bekommen haben von irgendwelchen Leuten, die wir über soziale Medien gefunden haben, von denen wir wussten, die haben irgendwie einen alternativen Background. Und wir haben an diesem Abend eine SMS bekommen von jemandem, den wir nicht kannten, der unsere Nummer von einem Interviewpartner davor bekommen hat. Und diese Person schrieb uns, dass sie uns gerne einladen möchte in ein alternatives Zentrum, wo an dem Abend eben Konzerte stattfinden. Da waren wir dann natürlich super scharf drauf und wollten dahin, wenn auch die Motivation an diesem Abend ein bisschen zu wünschen übrig ließ. Aber ich lese jetzt einfach vor und dann ergibt sich der Rest. Es war wie verhext. Seit einer halben Stunde standen wir nun schon am Straßenrand vor unserem Airbnb und keiner der im Minutentakt vorbeifahrenden Taxifahrer würdigte uns auch nur eines Blickes. Dabei winkten wir mittlerweile ziemlich wild. Überhaupt wären wir lieber auf der Couch geblieben, denn durch den ständigen Wechsel zwischen Tropentemperaturen und aggressiv klimatisierten Gebäuden waren wir schon seit einigen Tagen erkältet und hätten eine Auszeit vertragen können. Doch dann hatte uns einer unserer Kontakte den Flyer einer Show geschickt, die an eben jenem Abend in einem alternativen Zentrum am Rande Kuala Lumpur stattfinden sollte. Und da standen wir nun und kamen nicht hin. Gerade als ich anmerken wollte, dass wir uns besser unserem Netflix-Schicksal ergeben sollten, hielt ein rotes Taxi neben uns. Wir rutschten auf die mit bunten Decken ausgelegte Rücksitzbank und Felix reichte dem Fahrer sein Handy mit der Adresse. Doch kaum losgefahren, fuhr er auch schon wieder links ran. I don't drive to that place. Go out. Wir versuchten noch, ihn umzustimmen, doch sahen schnell ein, dass es sinnlos war. Felix drückte wütend auf seinem Telefon herum und beschloss es, ein weiteres Mal über die Grab-App zu probieren. Das ist sowas ähnliches wie Uber. Im selben Moment hielt, ganz ohne Winken, ein weiteres Taxi neben uns. »Hello, my friends«, begrüßte uns der Fahrer. Das klang vielversprechend. Doch als wir losfuhren und ihm die Adresse reichten, stieg auch er direkt auf die Bremse. Immerhin schmiss er uns nicht direkt raus, doch er verlangte einen ordentlichen Zuschlag auf den Taxameterpreis. Entnervt stimmten wir zu und begannen uns allmählich zu fragen, was eigentlich das Problem mit der Gegend war, in die uns niemand bringen wollte. Die Fahrt dauerte länger als erwartet und endete schließlich in einer dunklen Gasse, in der weit und breit kein Mensch zu sehen war. Schon beim Aussteigen wünschte ich, wir hätten die Sofanummer durchgezogen. Schweigend gingen wir ein paar Schritte in die Dunkelheit hinein. Doch alles, was wir fanden, waren vergitterte Werkstätten und verlassene Fabrikgebäude. <lacht> Plötzlich tauchten am Ende der engen Gasse zwei dunkle Gestalten auf. Es wäre wirklich untertrieben zu sagen, dass mir zum ersten Mal auf der gesamten Reise richtig mulmig zumute wurde. Genauer gesagt ging mir der Arsch auf Grundeis. Intuitiv rückten wir näher zusammen, doch letztendlich wussten wir beide, dass uns nichts anderes übrig blieb, als weiterzugehen. Denn hinter uns war ja nichts. Als ich das nächste Mal vom Boden aufschaute, waren die Silhouetten verschwunden. Fuck, das hatte gerade noch gefehlt. Um uns herum war es stockdunkel und ich wurde das Gefühl, nicht los beobachtet zu werden. Dann sah ich sie. Nur wenige Meter von uns entfernt lehnten zwei junge Typen an einem der Ladengitter. Ihre Köpfe waren über ein leuchtendes Handy-Display gebeugt. Als wir näher kamen, konnte ich im bläulichen Lichtschein des Smartphones ein Anarchiezeichen an der Jacke des Größeren ausmachen. Ich atmete auf. Es waren Punks. <lacht> ich mag das. Mit Sabrina dabei könnten wir das Ganze auch als Hörspiel ja. aussehen. Bitte mach weiter damit, das gefällt mir gut. Wie sich kurz darauf herausstellte, waren sie auf der Suche nach derselben Show wie wir. I will call a friend and ask where it is, sagte der mit dem Handy und rief jemanden an. <lacht> Schweigend standen wir da und lauschten im Telefonat. Keine Ahnung, ob er tatsächlich einen Bekannten nach dem Weg fragte oder sich eine Pizza bestellte. Wir verstanden kein Wort. Ein paar Minuten später betraten wir dort, wo das Taxi uns herausgeschmissen hatte, eins der vermeintlich verlassenen Gebäude. Anarchiezeichenjacke entschied sich für einen der in die Jahre gekommenen Aufzüge und drückte die 18. Uh. Der Boden des Fahrstuhls war mit alten Zeitungen ausgelegt und die Abgeschiedenheit machte es auch nicht gerade besser. Dexter hätte an dem Setting auf jeden Fall seine helle Freude gehabt. <lacht> für einen Moment fragte ich mich, wie clever genau es gewesen war, den fremden Typen in ein leerstehendes Hochhaus zu folgen. Schließlich hatten wir keine Ahnung, wen sie angerufen hatten und wer oder was im 18. Stock auf uns wartete. Die Kabine setzte sich mit einem lauten Ächzen in Bewegung und keiner sagte ein Wort. Es war unangenehm. Als die Türen sich wieder öffneten, schallte uns lauter Punkrock entgegen und ich atmete auf. Oh, Gott, sei Dank. <lacht> ja, ich erzähle jetzt einfach mal kurz, was uns da oben erwartete. Das war dann wirklich wie so ein kleiner, ja, wie so ein kleines Az. Da standen auch Leute auf der Bühne. In dem Moment war da aber kein Punkkonzert. Das war ein Rapper, der da gerade aufgetreten ist. Und es war halt schon voll krass, weil das war einfach so ein Ort. Erstens, ich war die einzige Frau, da war da waren nur Typen, dann stand dieser Rapper auf der Bühne und ich finde auch immer, Rap hat ja eh noch nochmal eine ganz andere Aura irgendwie ja mhm. auch als Punk, weil Punk ist mir sehr vertraut, aber Rap Hey, so ein bisschen so was gangster mm. Und dann hat er ja auch auf Malayisch gerappt, so, ne? Du kennst ja, die Texte ja. nicht, du weißt nicht. Davor standen dann die ganzen Dudes, wie man sich das vorstellt, wenn die so alle die gleiche Armbewegung machen und haben so mitgerappt und so. Aber es war natürlich irgendwie spannend. Es war einfach ein Ort, der einem erstmal als Person, die aus einem linken Umfeld kommt, einem sehr vertraut vorkommt. Mm. Denn da gab es auch dann wie so einen kleinen Bereich, der hatte wie so einen Second-Hand-Shop. Da konntest du dann zum Beispiel auch Bandshirts ah, ah. kaufen. Nietengürtel, Dogmatens und sowas alles. Also total verrückt irgendwie. Gleichzeitig gab es dann diesen Konzertraum und es gab auch eine Bar. Aber dazu muss man auch wissen, dass Malaysia ein streng muslimisch geprägtes Land ist. Das heißt, da gab es auch kein Alkohol zu kaufen, obwohl das ein illegaler Raum war. Mm. Das Einzige, was man da kaufen konnte, was mich auch echt fertig gemacht hat, weil ich hatte so einen Durst. Also kannst du dir vorstellen, wie heiß das da einfach <lacht> gewesen ist. Und das Einzige, was du da kaufen konntest, waren Jum-Jum-Suppen. <lacht> okay. <lacht> naja, jedenfalls, ich bin dann auch so weitergegangen. Da gab es so eine Ecke, wo die Leute so auch so saßen auf Stühlen und da waren so Fenster. Und darf man ja nicht vergessen, wir waren halt im 18. Stock. Und das mhm. ist so bombastisch. Du bist zwar in diesem dunklen Industriegebiet, wo ja keine Sau auf der Straße war, aber du schaust bis zum Horizont über dieses lichter Meer von fucking Kuala Lumpur. Crazy. Und bist halt gleichzeitig ja an so einem Ort. Also es war verrückt tatsächlich. Man hat sich dann aber relativ schnell doch sehr wohl gefühlt, weil das doch alles sehr vertraut schien. Und ich muss auch sagen, nach diesem... Rapper, den wir auch im Anschluss interviewt haben, der super lieb war. Sein Kumpel hat so übersetzt, weil der konnte auch nicht so gut Englisch. Aber da haben wir dann auch festgestellt, dass dieses erste Gefühl totaler Quatsch gewesen ist natürlich. Und der ist auch auf unserer Platte drauf. Wir haben nämlich begleitend zu dem Buch auch einen Vinyl-Sampler rausgebracht. Meines Wissens ist der leider überall ausverkauft. Man kann sich den aber bei Spotify auch anhören. Und wenn ihr Glück habt, findet ihr den noch in einer Plattenbörse. Jedenfalls, danach hat dann auch eine Punkband gespielt und haben so Sex Pistols Cover gespielt und solche Geschichten. Und dann war alles ein sehr vertrautes Umfeld. Ich habe auch eine Frau dann noch gesehen, eine Kopftuch tragende Frau, die bei diesem Punkkonzert in der ersten Reihe stand. Und die stand an der anderen Seite der Bühne wie ich. Yeah. Und dann hat die mir so ein peace zeichen ja, cool. gemacht. Oh. Aber so gegrüßt und es war so eine stille Übereinkunft, so von Frau zu Frau. Es yeah. war richtig cool. So, Aber was ich jetzt vorlese, das betrifft eben die Zeit, als das Konzert zu Ende war. Nach der Show dauerte es keine zehn Minuten und die komplette Etage war wie leergefegt. Wir streiften durch die verlassenen Räume und setzten uns schließlich mit Abu zusammen, einem der Initiatoren des Punkhaus Ruma Api. Ein freundlicher Typ, der uns zuvor bereits herumgeführt und uns einigen Leuten vorgestellt hatte. Das Interview, das er uns in dieser Nacht gab, verschaffte uns einen guten Überblick über die Situation der alternativen Szene in Kuala Lumpur. Und was er uns in diesem Interview erzählt hat, das kann man auch im Buch nachlesen. Und dann erfährt man auch, warum das eine der spannendsten Situationen war, die ich jemals erlebt habe. Denn man muss sich vorstellen, wie gerade beschrieben, wir haben uns eben in diesem verlassenen Hochhaus im 18. Stock befunden. Alle Leute waren weg. Es war nur noch dieser Abu da, den wir interviewt haben. Und in diesem Interview ging es dann zum Beispiel darum, dass er uns erzählt hat, wie dieser Raum entstanden ist, wo die sich dort getroffen haben. Und indem er uns auch erzählt hat, dass er und auch seine Mitinitiatoren und FreundInnen schon sehr häufig von der Scharia und auch von der richtigen Polizei einfach festgenommen wurde und ins Gefängnis verschleppt wurde. Krass. Und denen war einfach dann meist nicht bewusst, ob sie da jemals wieder rauskommen beziehungsweise wie lange sie da bleiben müssen mussten sich dann da Zellen teilen und was weiß ich was alles. also Aufgrund der Musik, die sie gemacht haben? Nee, die Polizei hat dann, so wie er berichtete, immer Vorwände gefunden. Die haben den zum Beispiel hm. auch Drogen untergeschmuggelt und solche Geschichten. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr jetzt im Detail, wie genau das jetzt war bei den Geschichten, die Abu uns erzählt hat im Interview. Es gibt allerdings mehrere Interviews in unserem Buch, und wir haben mit mehreren AkteurInnen gesprochen, auch mit einer Künstlerin, denen solche Dinge passiert sind. Und gerade auch sie, Shahida hieß die, und die haben wir auch in Kuala Lumpur kennengelernt, die hat uns zum Beispiel auch erzählt, dass sie da einmal nach einer WG-Durchsuchung der Scharia festgenommen wurde, weil Männer und Frauen nicht in einer WG zusammenleben dürfen. Hm. Und weil das allerdings ja nur Scharia-Gesetz ist, war das jetzt kein Grund, um die im Gefängnis in Untersuchungshaft zu halten zum Beispiel. Mhm. Und deshalb hat die Polizei dann aber auch, die mit der Scharia kooperiert, behauptet, sie hätten Drogen in der WG gefunden. Und dann kannst du es halt nicht beweisen. Ne? Mhm. Und dann hat die auch, ist, also es lohnt sich wirklich auch das Interview zu lesen. Die hat uns dann zum Beispiel auch erzählt, dass sie mehrere Tage in der Zelle gemeinsam mit, ich weiß es jetzt nicht mehr, aber mit acht oder acht bis zehn anderen Frauen sich diese Zelle teilen musste, wo ein Klo in der Mitte stand. Und die haben keine Menstruationsprodukte bekommen, die hatten kein Tageslicht, die wussten nicht, ob Tag oder Nacht ist, wie lange sie schon da sind. Und also richtig schlimme Geschichten. So, aber das jetzt nur mal nochmal als Rahmenhandlung. Mhm. Dann haben wir das Interview mit Abu geführt und hatten dieses Hintergrundwissen ja auch schon durch das andere Interview. Und er erzählte uns dann eben ähnliche Erfahrungen. Und während er das tat, hat er halt gekifft. Und hatte einen Joint in der Hand, der in Seelenruhe geraucht hat. Und ich dachte, ja, so weit, so gut, ist ja jetzt auch keiner mehr hier. Bis wir eben zu der Stelle im Interview kamen, wo er uns erzählt, Zitat, das lese ich jetzt mal kurz vor. So läuft das hier, wenn du mit Gras erwischt wirst und aus der linken Szene kommst, kann es schnell ernst werden. Ja, genau. Und ich habe dann nachgefragt, wie ernst genau? Und dann sagte er, wir haben hier in Malaysia immer noch die Todesstrafe. Ab 200 Gramm Gras giltst du als Dealer und wirst gehängt. Ah. Zu Peitschenhieben kannst du jedoch schon ab 20 Gramm verurteilt werden. Mein Freund musste damals zum Glück nur eine Geldstrafe zahlen, den er damals als Beispiel erwähnt hat. Ja, und im weiteren Verlauf des Interviews hat er uns dann eben auch erzählt, wie häufig an dem Ort, an dem wir dieses Interview in dem Moment führten, bereits Razzien stattgefunden haben, um diese linken Menschen eben hochzunehmen. Und da saß ich einfach diesem Typ gegenüber, der gerade einen Joint rauchte, uns von der letzten Razzia in diesem, in diesem Gebäude erzählte. Und da muss ich sagen, hatte ich schon Schiss. Also das war ja jetzt nochmal eine ganz andere Art Angst als die, vorher auf der Straße mhm. mit, oh, wo führt er uns hin? Touristenfalle vielleicht. Nehmen Sie uns unser Geld oder unsere Kamera ab. Weil das fand ich viel, viel schlimmer. Angst vor Staat, Repression und Polizeigewalt ja, oder, oder Todesstrafe. Zu Recht, hat. ja. ja? Weißt du ja auch nicht als Touristin, wie du da rauskommst aus der Nummer. Hat es Zeitpunkte gegeben, wo du gerne abgehauen wärst wieder? Nee, lustigerweise ticke ich da irgendwie komisch. Ich bin einerseits ein sehr verkopfter Mensch und hätte ich das im Voraus jetzt alles gewusst, was da passiert, wäre ich da bestimmt nicht hingefahren. Mhm. Aber wenn ich in so einer Situation bin, dann legt sich bei mir, das hat Felix auch im Nachhinein immer so berichtet oder mir gespiegelt, dann legt sich bei mir komischerweise immer so ein, Journalistinnen-Schalter oben im Kopf. Und dann bin ich so voll drin in meiner geil investigativen Recherche und, und denke so, weiß ich nicht, dann, dann habe ich so eine krasse Adrenalinausschüttung und denke, geiles Material, ich brauche das alles. Mhm. Und diese, dieses Realisieren, wie gefährlich das alles eigentlich ist oder war, habe ich dann immer erst im Nachhinein. Und ihr seid da auch heil rausgekommen. Ja, sonst würde ich jetzt nicht sitzen. <lacht> Ja, total. Krass war das aber. Also wir sind dann, ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir dann an ein Taxi gekommen sind. Ich glaube, er musste uns dann eins anrufen, weil so weit hatten wir auch nicht gedacht. Uns wollte ja keiner dahin fahren. Mhm. Das heißt, wenn du Taxi gerufen hast, ist ja auch keins dahin gekommen. Nee. Also das ist ja auch noch so <lacht> Blödes gewesen. Aber am Ende sind wir dann, er hat hinter uns den Laden abgeschlossen, wir sind gemeinsam runter und er hat dann noch ein Taxi gerufen, wahrscheinlich einfach, weil er auch wusste, welcher Taxifahrer da hinkommt, ja. weil er da einfach öfter war. Und dann hat er auch gewartet, bis wir eingestiegen sind und dann ist er mit seinem Roller weggefahren. Und als wir dann in unserem Airbnb waren, da ist dann so diese Situation gewesen mit What the fuck ist da gerade passiert? Was war das? Ja. Spannend. Ja, sorry. <lacht> Toll. Ich weiß auch, ich habe es mir jetzt wirklich einfach gemacht, aber ich finde die Frage selber schwierig. Ja, also wo wir schon bei Reisen sind, bin ich jetzt natürlich auch so ein bisschen meine Reisegeschichten durchgegangen. Und ich weiß jetzt nicht, ob es das Spannendste ist, aber es ist eines der absurdesten Dinge, die ich getan habe. Und ich weiß gar nicht, ob du die Geschichte überhaupt kennst, weil ich halt eher mit der hinterm Berg. Dann ist ein Podcast auf jeden Fall die richtige Plattform, um ich zu... Ich kann dir sagen, es passt in feministische Ambivalenzen rein, das Thema. Es wird ja immer besser. Okay. Geil. Ja. Ich bin ja nach dem Abi, nach Australien, haben wir, glaube ich, auch schon erwähnt. So wie du ja auch. Und ich bin da mit einer Freundin hin. Die war mit Geld ein bisschen besser ausgestattet als ich. Wir sind da sowieso work and travel hin. Ne? Das war also eh geplant, dass wir zwischendurch immer wieder arbeiten. Ja, dann sind wir eines Abends, wie so an so vielen Abenden, sind wir in die Hostelbar gegangen und haben gesoffen. In welcher Stadt denn? Ja, wir befinden uns in Melbourne. Ah, okay. Und ja, es war eine dieser Abende, oder sagen wir Nächte. Und es war, glaube ich, dann 3 Uhr, 4 Uhr. Wir waren schon ganz gut betrunken. Ich bin echt gespannt, was jetzt für ein Abenteuer kommt. Ich habe jetzt schon Angst um dich. Und dann kam ein Typ auf uns zu oder eine ja. Frau, ich weiß es nicht, und kam zu uns an den Tisch. Er fragte mich, willst du Geld verdienen? Oh, Sabrina, was kommt denn jetzt? Ich war jung und brauchte das Geld. In dem Zusammenhang habe ich das noch nie von dir gehört. Ja, es fand zu dieser Zeit eine Automesse statt. Ich bin ein bisschen beruhigt. Und das war ein Typ von so einer Modelagentur, die auch so Messehostessen vermitteln und... An dem Abend sind seine beiden Models, die da irgendwie hätten aushelfen sollen, in einen Autounfall verwickelt gewesen. Was? Also, die haben beide gelebt und so, aber die haben beide irgendwie die Beine gebrochen gehabt oder irgendwie den Arm gebrochen, ich Sorry. weiß nicht. Konnten das auf jeden Fall nicht machen. Und er hatte schon eine andere rekrutiert und er sagte auch nicht so genau, was ich da machen muss, aber ich dachte halt so das habe ich auch schon gemacht in der Vergangenheit. Und dann sagt er, seid um 8 Uhr da und da, bringt High Heels mit und seid geschminkt. Es okay. gibt 300 Dollar ich pro warte Tag. Mal kurz. Dieser Typ hat nachts um drei betrunkenen 19-Jährige in einer Bar rekrutiert für einen Auftrag, zu dem sie mit High Heels erscheinen sollen. Ja, die High Heels fünf kamen fünf Stunden später. Also die High Heels kamen ganz am Schluss, aber das Geld war halt echt gut. Und der war, der, der, der hatte null creepy-vibes und die andere kam an Tischen, die auch rekrutiert worden ist. Ach, die ist auch in der gleichen Kneipe rekrutiert worden. Genau. So, mein größtes Problem war das im Zeitpunkt mitten in der Nacht. Ich hatte ja keine High Heels dabei auf meinem Backpacking-Trip durch Australien. Aber da konnte mir die andere aushelfen und dann haben wir uns um 7 Uhr morgens vor ihrem Zimmer getroffen. Die hat im Hostel nebenan gewohnt und dann hat sie mir High Heels gegeben in glänzendem Gold. <lacht> das ist sowas von nicht so. Ich habe mir die Haare gewaschen, nicht <lacht> geschminkt. Jetzt kommt, ich hab mir die Haare gestylt. Ich habe mir die Haare gewaschen. Ausnahmsweise. Und ich war richtig verkatert. Naja, und dann waren wir da auf dieser Messe und an so einem Stand. Die haben, glaube ich, Reifen verkauft. Aber die hatten auch so ein Auto, so ein weißes, auf ihrem Stand. Das waren so zwei nette Dudes, die uns da so begrüßt haben. Und dann haben sie uns ähm, das Outfit gereicht. Ach so, das kommt jetzt erst. Ja. Und das war so ein Weißes Bustier und ein weißer Rock. Alles ziemlich knapp. Und wir waren vor allem dafür da, so ein bisschen die, die Männer zu umgarnen. Oder einfach, die kamen dann alle und wollten Fotos mit uns machen. Da kam dann auch so, weißt so, so, so junge Teenager-Typen und hat der Papa ein Foto gemacht, wie die uns im Arm haben und so. Äh, äh, und hier äh, und da äh, mussten wir uns auch so ein bisschen auf ein Auto regeln. <lacht> oh mein Gott. Ge existiert irgendwo so ein Autokalender der in irgendwelchen Garagen hängt. Es gibt zwei Fotos, die besitze ich und sonst keiner und die kriegt auch keiner zu Gesicht. <lacht> Sind die hier in dieser Wohnung? Ich bin ja gerade in Hamburg. <lacht> Nein, natürlich nicht. Bestimmt, Sabrina, ich möchte diese Fotos sehen, bitte. Bitte. Ich übergehe das jetzt mal. Bitte, ich möchte diese Fotos sehen. <lacht> du weißt, dass ich diese Information hätte. Naja, aber es wurde ja schlimmer. Ne? Man muss sich vorstellen, auf dieser Messe liefen ganz viele von diesen in Anführungsstrichen Hostessen, Hessen, wie wir rum, statt Creep, die aber teilweise viel krasser waren, die so richtig, eine so richtige Boxenluder, wo auch die Outfits nochmal deutlich krasser waren und so. Und dann fand halt ein Wettbewerb statt mit all diesen Mädels der Messe. Das Misswahl oder was? Es war so eine Art Misswahl, genau. So. Und ich dachte halt so: Ach du Scheiße, aber hey, ich habe den Job angenommen, ich muss den Job durchziehen. Das sind ja nicht deutsche Menschen, die richtig. Aber, und ich bin ja bis heute dankbar, mein Mitmodel sozusagen, die war eh von dem ganzen Ding völlig schockiert. War die auch eine Deutsche? Nee, das war eine Engländerin, glaube ich. Aber die war die ganze Zeit schockiert und hat auch null gelächelt auf keinem der Fotos, glaube ich. <lacht> die wollte sich auch nicht räkeln. Und die hat das verweigert. Die hat das äh, verweigert. Und damit musste ich das auch nicht machen. Die hat auch nach dem Tag nicht weitergemacht, weil das ging zwei Tage. Aber ich wiederum habe das so gut gemacht. Ich habe sehr viel Feedback bekommen und die Modelagentur wollte mich danach anstellen. Aber leider bin ich aus dem Melbourne dann <lacht> verschwunden. <lacht> du hast die auto geghostet? <lacht> ja, das ist eine meiner absurdesten Geschichten. Ey, ich bitte dich. Ich aber richtig gesagt, Du hast nichts Spannendes zu erzählen. Und kommst jetzt mit so einer creepy Nummer um die Ecke? <lacht> Aber ich muss ganz ehrlich sagen, als du jetzt auch noch erzählt hast, dich mit auf dem Auto rekeln, da kriege ich ja schon direkt ein paar äh, Sabrina-Erinnerungen reingespült, <lacht> muss ich sagen. Ja, ich erinnere mich an einen Ausflug, den wir in unserem Studiengang damals gemacht haben, in ein Brandenburger Herrenhaus, nenne ich das jetzt mal, wo wir den ganzen Tag über immer so Seminare und Workshops hatten. Und abends wurde da, wie unter JournalistInnen üblich, hart gesoffen. Unter anderem aus Stiefeln? Unter anderem hat Sabrina aus ihrem eigenen Stiefel ein Bier getrunken. Jetzt. Was scheiße war, weil der Stiefel war danach ruiniert und ich konnte ihn wegschmeißen. Ja, also am nächsten Tag habe halt ich das, das richtig das bereut. Vor allem weil er halt auch das ganze Wochenende nass. Das ist einfach die bekloppteste Aktion gewesen. Ja. Aber schön, dass du dir jetzt selber noch rausgehauen ja. hast. Ich wollte eigentlich sagen, dass wir an diesem ersten Abend sich irgendjemand von uns ans Klavier gesetzt hat und hat da was gespielt und du hast dich auf den Flügel oben drauf gelegt und dich geregelt. <lacht> Ich habe ja auch Spaß an sowas. Hast du, hast, du, hast du in Melbourne gelernt? Das war mir schon alles ein bisschen peinlich, aber ich dachte halt, hey, es ist am anderen Ende der Welt und man muss ja auch sagen, es war vor Social Media. Also damals kam gerade Facebook auch in Australien, in Deutschland noch nicht. Aha. Ich glaube, ich hätte das nicht gemacht in Zeiten von Social Media. Ja gut, stimmt. Dann hätten diese ganzen Besucher, diese Dudes mit ihren Söhnen, das ja alle gepostet. Ja, dann gäbe es nicht zwei Bilder, die ich unter Verschluss habe. Ja, aber Sabrina, es gibt auch heute nicht zwei Bilder, die du unter Verschluss hast. Nee. Du hängst in sehr vielen Garagen <lacht> und bist in sehr vielen Fotoalten. Äh, das stimmt. <lacht> aber ey, wo du jetzt diese Story erzählt hast, ich bin da gerade so ein bisschen... Ich habe auch mal bei einer Misswahl mitgebracht. Wir fahren heute Dinge voneinander. Oh Gott, das habe ich total verdrängt. Das muss so ein Urlaub gewesen sein. Ich glaube, ich bin gerade volljährig geworden. Und ich war in einem Urlaub in Griechenland mit meiner Mutter und meinem Bruder und mit meinem damaligen Freund. Wobei ich <lacht> immer absurder noch dazu sagen muss, dieser Freund und ich wir haben unsere Eltern damals richtig überreden müssen, dass er mit in diesen Urlaub fahren darf, mhm. weil die gesagt haben, ah, ihr seid noch so jung, bis der Urlaub stattfindet, ne? junge Beziehungen halten ja auch nicht so lange. Und dann haben wir gesagt, <lacht> ey Leute, wir sind schon drei oder vier Jahre zusammen. Dann haben wir die überredet und was ist passiert? Und ich es euch gestresst. Bis der Urlaub stattfand, haben wir uns getrennt und haben es nicht getraut, das unseren Eltern zu sagen und sind dann quasi als Pärchen mitgefahren was aber heimlich schon getrennt gewesen ist. Eine super weirde Aktion. Oh, ja. Egal. Jedenfalls war das aber ein super Urlaub, muss man sagen. Also wir haben da auch jede Menge Spaß gehabt. Wir sind übrigens auch bis heute befreundet, mhm. muss man auch sagen. Aber wir haben da viel, viel Spaß gehabt und wir hatten uns relativ zu Beginn mit diesen AnimateurInnen angefreundet. Da war so ein Typ, bei auch der super alternativ war und er hat sofort gesehen, Alter, da sind Punks im Hotel, cool. Und dann haben wir immer auch, wenn die Feierabend hatten, mit denen zusammen am Strand gesessen und getrunken und es war richtig cool alles. Und irgendwann war dieser Animateur in einer riesen Bredouille, weil die mussten eine Modenschau veranstalten, <lacht> weil die das in Zusammenarbeit mit örtlichen Boutiquen veranstaltet haben. Das heißt, die haben die Mode gestellt und das Hotel sollte die Models stellen. Und er hat halt irgendwie nicht genug Models da zusammengekriegt. Und dann hat er mich halt gefragt. Ich hatte zu der Zeit grüne Haare, war so richtig in meiner Punkphase auch und hatte natürlich überhaupt keinen Bock auf irgendeiner Bühne Model zu spielen. Aus irgendeinem Grund hat er mich überredet, ich weiß nicht mehr, wie ich geködert wurde und dann habe ich da gestanden und dann ging das los. Da ist mir erstmal das Ausmaß bewusst geworden. Das war ein Riesenevent. das war ein Riesenlaufsteg, den die durch die ganze Anlage diesen Pool entlang gebaut hatten. Ich war mega nervös, ich fand das richtig schlimm, du bist im Rampenlicht, du bist total geblendet irgendwie auch so und oh Gott, ganz schlimm war das. Und was ich eben überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, das endete halt in so einer Art Misswahl. Also es ging dann darum, dass die Leute per Applaus dann auch noch abstimmen mussten, welches das beste Model war und so ein Scheiß. Und es war einfach nur cringe, die ganze Zeit, ich habe das so schlimm in Erinnerung. Und welchen Platz hast du gemacht? <lacht> ich glaube den dritten. Ah. Was dann aber ärgerlich war, weil da hat mich der Ehrgeiz nämlich gepackt, weil die auf der erste Platz hat nämlich dann einen 100-Euro-Gutschein für den Juwelier bekommen. Und den hätte ich natürlich yeah. dann gerne mitgenommen als Klar. Schmerzensgeld. Klar. Ich habe dann wahrscheinlich einen Cocktail gewonnen oder so, also weiß ich auch nicht mehr. Toll. Aber da habe ich jetzt gerade dran gedacht und ich bin auch sehr froh, dass das vor Social Media <lacht> war. Und auch davon gibt es geheimes Material. <lacht> oh Gott, jetzt erzählen wir uns hier Stories. Aber jetzt sind wir abgedriftet, jetzt habe ich mich reingemogelt. Was ist denn noch in Australien passiert? Tell me more. Ach, da ist natürlich noch einiges passiert. <lacht> Aber ich, ich erinnere mich auch, das war in Adelaide, haben wir zwei Jungs kennengelernt. Der eine war auch so ein Goth-Typ und wir haben uns dann den ganzen Abend so irgendwie nett mit denen unterhalten und so. Ich glaube, wir waren in eine Kneipe, irgendwie so. Und dann haben die gefragt, ob wir noch mitkommen wollen zu dem einen, weil der hier ganz in der Nähe wohnt. Und wir so, ja, okay, weil es irgendwie so nett war. Und dann sind wir da an so ein Haus gekommen, sind dann aber weiter durch diesen großen Garten gestapft und dann war da so eine Hütte, das war sein Zimmer. Was? <lacht> Bis dahin war echt alles cool und dann dachten auf einmal meine Freunde, und ich so, okay, ein bisschen komische Vibes gibt es jetzt. Okay, haben wir so ein Geheimwort auf dem Weg Gluck, ausgemacht. Du, was ich für Vibes da kriege? Fritzel aus Österreich. <lacht> <lacht> ja, genau. Wir haben dann so ein Geheimwort ausgemacht, falls sich irgendeine Unwohl fühlt. Naja, und dann sind wir in diese Tür aufgemacht und dann waren da ringsherum an den Wänden, also ne, wir sprechen hier von einem 20 Quadratmeter Hüttchen oder so, mhm. und dann war überall an den Wänden, in drei Reihen, in drei Regalbrettern, hat der so komische Puppen gesammelt. <lacht> Creepy Puppen halt irgendwie, ich weiß auch nicht, so Sammlerstücke, ich weiß es nicht. Und dann haben wir echt gedacht, <lacht> so okay, fuck, fuck, fuck. Und das dann so, echt, ne? und, wollt ihr einen Film gucken? Und wir so, ja, okay. Und dann haben sie einfach und täglich grüßt das Murmeltier gemacht. <lacht> und uns ist ein oh. Riesenstein vom Herzen gefallen, weil das waren einfach so super harmlose Typen. Das hat sich dann auch im weiteren Verlauf bestätigt. Noch einmal mehr und dann haben wir einfach den Film geguckt und sind danach heim. So. Oh, ist das sweet. <lacht> Mit zwei Gothic-Typen in Adelaide. Sie mögen Bill Murray, es kann nicht so schlimm sein. Ich würde sagen, ich lese abschließend jetzt noch eine zweite Anekdote aus unserem Buch vor. Die ist so halb gefährlich und halb lustig. Okay. Und dann haben wir das Thema doch gut gemeistert. Aber ich will den Tag nicht vor dem Abend. Puh, ja. Die Anekdote, die ich euch abschließend noch vorlesen möchte, ist die des allerletzten Abends unserer Reise durch Südostasien, wo es dann noch mal etwas spannend wurde. Mhm. Oh ja, machst du wieder... Mhm, ich mache wieder Geräusche. Genau, also es endete damit, dass wir natürlich ja. auf den Erfolg unserer Recherche auch nochmal anstoßen und das Ganze feiern wollten. Und zu dem Zeitpunkt befanden wir uns in Bangkok, also in Thailand, was ja eh als Sin City so ein bisschen gehandelt wird. Und wir hatten da eine Lieblingsbar, und zwar war das so eine Art Tuk-Tuk, was die einfach irgendwo geparkt hat, die Besitzerin, und da hingen unter der Decke ganz viele Schnapsflaschen. Und dann hat die drei Barhocker außenrum gestellt, hat dir eine Boombox in die Hand gedrückt und konntest deine eigene Musik abspielen. Und dann hattest du einfach, hast du mitten in den Straßen Bangkoks gesessen, im Rotlichtmilieu, muss man dazu sagen, <lacht> und hast deine eigene Mucke angeschlossen. Wir haben dann wirklich da gesessen, hatten diese Bar für uns alleine, denn mehr Platz gab es einfach nicht. Also ich glaube, es waren tatsächlich nur zwei Hocker haben laut Deutschpunk gehört und mitgegrölt <lacht> und ihr das es einen Drink nach dem anderen gemixt. Klingt gut. Da steigen wir jetzt ein. Mit der Erkenntnis, dass es nun vorbei war und wir auch alle brenzligen Situationen gut gemeistert hatten, fiel eine unsichtbare Last von uns ab. Darauf stießen wir fünf bis sechs Mal an und ehe wir uns versahen, fragte Anne auch schon One more? Der Gin lief wieder und die Euphorie über unsere erfolgreiche Underground-Recherche ließ uns alle guten Vorsätze binnen kürzester Zeit über Bord werfen. Das waren nämlich die dass wir uns dort eigentlich nie so richtig betrunken haben, wenn wir in der Öffentlichkeit unterwegs waren, weil wir natürlich auch sehr viel Equipment dabei hatten. Mhm. Und es wäre echt scheiße gewesen, während wir am letzten Abend ausgeraubt worden mhm. mit dem ganzen Material, wozu dann natürlich auch unsere Sticks, unsere Festplatten und Kameras und all das gehörten. Gegen Mitternacht hatten wir vorsichtig ausgedrückt gut einsitzen und verabschiedeten uns. Um genau zu sein, machten wir uns auf die Suche nach einer, karaoke <lacht> denn es erschien uns nicht richtig, Asien zu verlassen, ohne auch nur ein einziges Mal gesungen zu haben. Allein die Tatsache, dass ich bereit war, mich vor fremden Menschen auf eine Bühne zu stellen und einen Song zum Besten zu geben, sagt mehr als genug über meinen Zustand aus. Felix wankte neben mir her und kämpfte mit einem üblen Schluck auf. Aus Angst, mich anzustecken, ging ich ein paar Meter vor und fiel prompt wieder zurück, als ich meinen Ohrring verlor. Als wir endlich die Adresse erreichten, die das Smartphone ausgespuckt hatte, war die Enttäuschung groß. Die karaoke hatte geschlossen. Wir sollten ins Hostel zurückgehen, gab Felix sich beschlagen und setzte sich auf den Bürgersteig. Aber ich muss singen, sonst kann ich nicht nach Hause fliegen, fängelte oh. ich und setzte mich neben ihn. Manchmal verstand er einfach die Dringlichkeit gewisser Prioritäten nicht. <lacht> Dann hielt neben uns ein Tuk-Tuk. Hello, my friends, where do you wanna go? fragte der Fahrer. Felix stöhnte, denn er wusste, was ihm nun blühte. Ja, also ich habe dem Fahrer dann erklärt, dass ich dringend in einer Karaoke war muss und er wusste dann auch noch eine, die geöffnet hatte und hat uns dann versprochen, uns dorthin zu bringen. Und dann hat Felix sich eben auch geschlagen gegeben. Ja, und was dann passierte, werde ich jetzt vorlesen, das ist nämlich auf der Fahrt passiert. You guys want to party? fragte der Fahrer, nachdem wir losgefahren sind. Wir bejahten seine Frage und redeten weiter über unsere Top 10 der besten Karaoke-Hits. You guys want cocaine? Erwartungsvoll <lacht> schaute er uns über den Rückspiegel an. Ja, das hatte gerade noch gefehlt. No, thank you, lehnte Felix höflich an. Good price, versuchte er es weiter. Wir ignorierten ihn und hofften bald, aus dem Drogentuk-Tuk herauszukommen. <lacht> Denn auch wenn die Todesstrafe in Thailand noch nie bei Touristen angewendet worden war, unser Interesse an einer lebenslangen Haftstrafe hielt sich stark in Grenzen. Hey, unterbrach der Fahrer uns wieder. I said good price. Langsam wurde es ungemütlich und wir hatten auch ohne Kokain die Nasen voll. <lacht> oh Gott, das ist schlimm, wenn man über seine eigenen. Ja, egal. "And we said no thanks, antwortete Felix und forderte ihn auf, links ranzufahren. Nach einem weiteren verbalen Schlagabtausch hielt er schließlich an. 1000 Bart, sagte er und hielt die Hand auf. Felix hielt ihm die 200 hin, die abgemacht waren. Doch er nahm sie nicht an. »Ihr schuldet mir tausend«, fuhr der Typ uns an. »Wofür denn? Wir haben 200 ausgemacht und sind noch nicht mal am Ziel.« Jetzt wurde Felix sauer. »For the cocaine«, zischte der Typ. »Okay, der hat offenbar nicht alle Latten am Zaun.« »Geh du schon mal die Treppe zum Skytrain hoch«, zischte Felix und bot dem Typ ein letztes Mal an, die 200 Bar zu nehmen. Außer uns war weit und breit wirklich kein Mensch auf der Straße. Ungewöhnlich für Bangkok und denkbar beschissenes Timing noch dazu.« ich tat, wie mir befohlen, und hastete die Stufen zur Hochbahn herauf, um mich in Sicherheit zu bringen. Felix war direkt hinter mir. Er war ja vollkommen irre, stöhnte er, als wir oben ankamen. Außer Atem von der langen Treppe blieben wir einen Moment stehen, um klarzukommen. Plötzlich sah ich den Dealer um die Ecke biegen. Wut entbrannt kam er auf uns zu. Verschafft ihr einen Vorsprung, sagte Felix. Da sich in der Mitte der Fahrbahn unter uns ein Zaun befand und der Tuktuk tuk fahrer samt Gefährt nicht so einfach die Straßenseite wechseln konnte, beschloss ich, auf der anderen Seite herunterzugehen und peilte schnellen Schrittes die Treppe an. Wie waren wir bloß in diesen verdammten Albtraum geraten? Als ich die Stufen schließlich erreichte, drehte ich mich zu Felix um. Jetzt nimm endlich die 200 Bart und lass uns verdammt nochmal in Ruhe. Wir wollten ein beschissenes Koks nie haben und wir werden auch bestimmt nicht dafür bezahlen. Der Typ lachte und in seinem Gesicht veränderte sich etwas. Look in your pocket. Felix griff in seine Hosentasche und ich sah sofort, dass etwas nicht stimmte. Fassungslos starrte er auf das Package mit weißem Pulver in seiner Hand. And now give me one thousand baht, sagte der Dealer und konnte sich sein Grinsen nicht verkneifen. Wir wissen bis heute nicht, wann er es ihm untergejubelt hat und welches Ziel er mit der Masche verfolgte. Doch bei Felix war er an den Falschen geraten, denn der drehte sich um und schmiss das Päckchen im Affekt auf die dunkle, vierspurige Straße hinab. Lauf, Diana, schrie er und okay. rannte auf mich zu. In dem Moment schoss das Adrenalin in meinen Körper und der Fluchtinstinkt übernahm das Cockpit. Wie von Sinnen raste ich die rund 60 Stufen zur Straße hinunter. Unten angekommen traute ich mich zum ersten Mal wieder mich umzudrehen. Felix war nur wenige Meter hinter mir, von dem Typ keine Spur. Doch plötzlich hörten wir den Motor des Tuktuks aufheulen. Er hatte die Zeit genutzt und mit seiner Karre die nächste Wendemöglichkeit gesucht. Und nun raste er auf unserer Seite der Straße schimpfend auf uns zu. Wir müssen auf ihn zurennen, keuchte Felix. Das ist gegen seine Fahrtrichtung. <lacht> ich bezweifelte zwar, dass ausgerechnet Verkehrsregeln den Dealer, dessen Kokain wir auf dem Gebissen hatten, davon abhalten würden, uns umzubringen, aber prinzipiell <lacht> eine gute Idee. Sichtlich irritiert verharrte die Faust des Typen kurz in der Luft und das Geschrei verstummte, doch dann durchschaute er unseren Plan und wurde bloß noch wilder. »Hoffentlich hat er keine Knarre«, schoss es mir durch den Kopf, während wir den leergefegten Gehweg entlang rannten. »Renn du rüber zur Bank, da sind Kameras«, rief Felix mir an der nächsten Ecke zu und duckte sich wieder hinter ein Auto. Atemlos lehnte ich mich an den Geldautomat und fragte mich, wann wir Teil eines beschissenen Actionfilms geworden waren. Als das nächste Taxi vorbeikam, sprang Felix auf die Straße und hielt es an. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Fahrer gab er mir ein Zeichen und ich sprintete los. Go, 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 rief ich, als ich die Tür hinter mir zuknallte. Aber wohin denn, fragte der Mann überrumpelt. Geradeaus schrien wir im Chor und brachen erleichtert auf der Rückbank zusammen. Unter Karaoke im Bangkok hatten wir uns was anderes vorgestellt. <lacht> Ja, spannend. That was my adventure in Asia. Ja, das war die Folge zu dem spannendsten Erlebnis, von dem wir berichten können. Also ich muss sagen, du hast mich schon hart überrascht mit deiner Story. Ich werde jetzt nochmal Ebay durchforsten. Ich nehme an, dass es da noch so ein Pirelli-Kalender hat. Ich bin in keinem Kalender, soweit ich das weiß. Rechercheauftrag für unsere Followerinnen. Wenn euch unsere Abenteuer gefallen haben, lasst ihr jetzt einfach mal hier ein paar ha! Sterne da und ein Abo auf jeden Fall. Abo ist ganz wichtig und empfehlt das Ganze in den sozialen Medien weiter. Und erzählt gerne mal von euren größten Abenteuer. Ja, ja. da müsst ihr nämlich erstmal mithalten mit so viel messe erfahrung <lacht> und äh, Koks-Tuk-Tuks. <lacht> so Diana, heute hast du ein Lied mitgebracht, ein Sommerhit. Ich habe mir gedacht, wenn wir hier schon im hohen Norden zusammensitzen... Wir müssen ja auch mal die Ärzte singen, das gehört ja auch dazu. Oh, ich hab solche Sehnsucht,
1: ich verliere den
0: Verstand. Ich will wieder an die Nordsee, ich will zurück nach Westerland. <lacht> das war Schlager Sabrina und Ärzte Anna. <lacht>